0: Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler de fleurs, ou plus précisément d'élixirs floraux. Je les ai découverts durant ma formation naturopathe avec les travaux du Dr Bach. Tout d'abord, je ne vous cache pas avec un certain scepticisme. En effet, difficile de comprendre comment des fleurs ayant macéré au soleil puissent soulager émotionnellement une personne et l'aider à retrouver la santé. Et pourtant, les résultats obtenus auprès de nombreux clients en consultation m'ont convaincu. Alors, qui était le docteur Edouard Bach et comment fonctionnent ses élixirs Au début du XXe siècle, Edouard Bach est apprenti dans l'entreprise de son père. Il y observe les maladies des ouvriers et les problèmes psychologiques qui en étaient le corollaire. Il décide alors d'entreprendre des études de médecine. Après ses études, il ouvre son cabinet ainsi qu'un laboratoire et un dispensaire sur Londres. Il concentre alors ses recherches sur les plantes et leur impact sur la sphère psycho-émotionnelle avec une approche révolutionnaire de la maladie et de son origine. Il écrira « La maladie n'est ni cruauté ni punition. Elle est en tout et pour tout un correctif, dont se sert notre âme pour nous indiquer nos défauts, pour nous éviter des erreurs plus grandes, pour nous empêcher de provoquer encore plus de dégâts et pour nous ramener sur le chemin de la vérité et de la lumière que nous n'aurions jamais dû quitter. » Ces pensées peuvent paraître assez radicales, même encore de nos jours. Mais elles deviennent pertinentes si l'on connaît et accepte les idées qu'elles sous-entendent. Ce sont les mêmes que celles d'Hippocrate et de Paracels, deux personnages avec lesquels Bach se sentait une affinité toute particulière. L'homme est alors considéré comme un tout inséparable, un corps physique, mais aussi un esprit, une âme. Et la maladie devient l'expression matérielle d'un déséquilibre, qui trouve souvent son origine dans notre état psycho-émotionnel. Selon les préceptes de Bach, lorsque notre vie ne vibre plus à l'unisson, avec notre moi profond, nos désirs, nos aspirations, il y a disharmonie, perturbation, et donc perte d'énergie. Ce phénomène se manifeste dans un premier temps via des émotions, des sentiments négatifs, comme la peur, le doute, la colère. Puis ensuite s'installe une fragilité physique, et en dernier lieu, la maladie apparaît. Il peut être intéressant d'envisager la maladie comme un message de l'âme, de notre moi profond, qui nous indique, plus ou moins désagréablement, que nous, nous sommes peut-être éloignés de notre équilibre, de notre chemin, et nous donne l'opportunité d'apporter des modifications nécessaires à notre vie pour nous retrouver. En chinois, le mot crise signifie également opportunité. La maladie, le trouble, peut alors être considéré comme une crise salutaire, un obstacle qui nous oblige à nous poser, nous écouter, prendre du recul sur notre vie, essayer de mieux nous comprendre afin de nous réinventer. C'est une occasion, parfois violente, de retrouver une harmonie avec notre âme, avec laquelle nous étions peut-être déconnectés, afin d'évoluer dans notre chemin de vie. D'une manière plus pratique, le Dr Bach a classifié 38 fleurs, chacune associée à une émotion. Je vous propose aujourd'hui d'en découvrir quelques-unes qui peuvent vous aider à surmonter un sentiment de peur ou d'angoisse. Voici les trois fleurs associées à la peur. Si vous avez peur d'une chose précise, de la maladie, d'aller chez le dentiste, d'une phobie, on pensera à Mimulus, la fleur du courage, pour aller de l'avant et dépasser vos craintes. Si c'est plutôt une peur irrationnelle, une angoisse inexplicable, la crainte qu'il nous arrive quelque chose, une catastrophe, quelque chose de négatif, on utilisera plutôt Aspen. Enfin, si vous avez peur pour vos proches, enfants, amis, que vous faites trop de soucis pour eux, pour leur sécurité, quitte à vous oublier, pensez à la fleur Red Chestnut, la fleur des mamans poules, qui vous aidera à prendre du recul et vous recentrer. Si vous souhaitez utiliser les fleurs de Bac, on en trouve désormais dans la plupart des pharmacies et magasins bio. Généralement en flacon, sous forme liquide, vous diluez dans un verre d'eau 3 gouttes de la ou des fleurs qui vous concernent et vous buvez votre verre d'eau 3 fois par jour avant les repas. Ça peut être sous forme de cure jusqu'à un mois si le mal est plus durable. Voilà aujourd'hui pour la découverte des fleurs de Bac. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner pour, et vous inscrire à la newsletter pour recevoir tous les épisodes et me faire vos retours si vous souhaitez aborder certains thèmes en particulier. Ce sera un plaisir. Je vous remercie et vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Secrets de Plantes.